0: אחרי שנכנסנו לאווירה של יום מיוחד בשנה, יום פטירתו ועלייתו לשמיים בצורה מאוד מיוחדת, על ידי כך ש... שלהבות אש הרימו את המיטה למעלה והנה הלמה. מכוח זה גם עושים את המדורות. ואפשר לומר שעם ישראל מוכיח ברגליו, באהבתו, במאות האלפים שעולים למירון ביום הזה, שאכן ההשפעה היא השפעה אמיתית, השפעה שלא פוסקת אפילו מתגברת. אבל אתם יודעים ש... בשנים האחרונות היו הרבה, הרבה אנשים שתפסו טרמפ בצורה מעוותת על היום הזה וכל אחד מפרסם עלונים, מפרסם זה, אם תעשה ככה, יהיה ככה, ואם תתרום ככה, יהיה ככה, ישועות, ניסים, נפלאות והגיעו לכלל לכדי דברים שהם אפילו אסורים מבחינת כל, ה... כל הגישה וזה הלך ותפח, הלך ותפח, וכל אחד, אנשים שנהגו בצורה לא נכונה. ואז בא האסון במאור לפני שנתיים. בעצם אפשר לומר שהאסון הזה החזיר את היום הזה לפרופורציות שלו האמיתיות. יום של תורה, יום של... תורת הנסתר של חיבור עם רבישיון בני יוחאי, ולא יום של עשיית כספים, ולא יום של השתלטות על אנשים וכולי וכולי. כי זה בעצם הטראומה הגדולה שהתרחשה, זה פשוט אי אפשר לתאר אותה מבחינת העוצמה, עוצמת המכה. אבל איך אומרים, זה, תיקון, זה היה תיקון גדול למה שהיה עתיד להתפתח עוד הרבה יותר גרוע. גם מכל מבחינות שחיטות כבשים, כל מיני, עשיית דברים שהם אין, אין בינם לבין רבי שמעון בן יוחאי ולא בין תורתו של רבי שמעון בן ולא כלום. עכשיו, כאילו, זה כבר חזר למתכונת שלו, לנסות להבין את מורשתו של רבי שמעון בן יוחאי, וזה מה שאנחנו עושים כל שנה. אנחנו יושבים ולומדים את תורתו. יש לנו שיעור פעם בשבוע ביום ראשון, לקבוצה קטנה, אבל שבו אני משתדל להעביר את, ה... את המסרים ואת ה... את השיעורים שאני נותן בתיקוני הזוהר. זה ספר מאוד קשה, מאוד, מאוד מורכב. <coughs> עיקר הקושי שבו הוא האין סוף כמעט של התפצלויות שאתה צריך לגשר על פני כולם. במעברים מהירים מעניין לעניין וצריך למצוא את החוט המקשר של הכל אבל בעצם <coughs> אני בחרתי בתיקוני הזוהר כי הוא הוא אולי המעיד יותר מכל על, על האחדות של העולמות כולם כי אם הכל אחד אתה יכול לקפוץ מנקודה לנקודה אם זה שני דברים שאין קשר ביניהם אתה לא יכול לא, לקפוץ ביניהם אז אני תמיד נותן כדוגמה את תיקון מספר ארבע, שהוא פותח בבראשית, שזה פתיחת שערי עולם. עובר משם אל פיתחו לי שערי צדק, תהילים. עובר משם אל פתיחת העיניים, זה פתיחת שערים. עובר משם אל פתיחת שערים אל עם ישראל, דרך האבות. כלומר, אתם רואים כאן, הסתכלו אותם בראשית, שזה פתיחת התורה, ואז כל דבר שנפתח, הוא נפתח, וזה תוך שלוש, ארבע שורות, אתה פתאום עובר מפתיחה זה לפתיחה זה. אבל המכנה המשותף של שאתה פותח שערים. <coughs> אבל אתה מחבר את הגוף עם הכרובים שסגרו את השערים בגן עדן. עם הכרובים שפתחו את השער לנבואה מעל ארון הברית. עם הגוף שפותח שערים אל העולם. עם שער לעם ישראל, איך נכנסים לעם ישראל. כל הדברים האלה, הזוהר, תיקוני הזוהר מעביר אותם בשלוש-ארבע שורות. ואתה צריך לעקוב, לתפוס ראש, וגם להבין את, את המכנה המשותף של הכול. אבל זה יוצר לך אחדות. ואז התורה הופכת להיות תורת חיים, כי היא מחברת את הכול, את, 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 את החיים העכשוויים, עם החיים שהיו, עם, עם העם, עם העולם. עם הבריאה, עם הצמחים, עם הכל. <coughs> זה תיקוני הזוהר. אני כל פעם צריך לבחור קטע על מנת שוב לחוש את הדינמיקה של המעברים, וגם את הדברים החדשים שמתגלים. עכשיו אני אמרתי הרבה פעמים, <coughs> שאם אני מפרש משהו, נניח אני מפרש את פסוקי התורה, או אני מפרש את פסוקי התהילים או פסוקי משלה, או אני מפרש את הקטעים בזוהר. אני חייב לשאול את עצמי אחרי שאני מפרש, מה הזוהר לימד אותי? כי אם אני מפרש אותו, אז הפירוש שלי הופך להיות אני, אז בשביל מה אני צריך את הזוהר? אז כל פירוש שאני לא... מבטיח לעצמי שאם לא היה הזוהר לא הייתי מפרש, אני לא יכול לפרש אותו. כי אני לומד מהזוהר ולא הזוהר לומד ממני. זה, זו נקודה מאוד מאוד חשובה, מאוד משמעותית. אז אחרי שאני מפרש, אני עושה עוד עבודה לראות האם הייתי יכול להגיע למקום הזה באופן עצמאי, או שאין לי ברירה, אליי. ואז אני מבין מה הזוהר עשה, ומה, לאן, לאן הוא מוביל אותי. כלומר, אני חייב להבין שאני מתקדם דרך ספר הזוהר. ואז ספר הזוהר הופך להיות המקור. אני אומר את זה, מפני שיש הרבה מאוד אנשים שכותבים דברי תורה בכל מיני תחומים. ולא תמיד אדם שהוא, כן, יש דוקטורים, פרופסורים. אנשים שעסקו בנושאים אחרים, וכיוון שהם גם כאילו מבינים בתורה, אז הם גם עושים פירוש. אבל ההבדל הוא שהם לוקחים את התרבות שהם גדלו עליה, הם לוקחים את הדברים שהם חושבים שהם נכונים, והם מלבישים את זה על פסוקי התורה, אז, אז מביאים את התורה כהוכחה למה שהם אומרים. הם לא לומדים מהתורה, אלא הם מציגים את התורה כמאשרת את מה שהם חושבים. נגד זה בדיוק אני... יוצא, אסור להיות במקום הזה. זה נקרא, עושה דברי תורה, קרדום לחפורמה. כלומר, אתה בעצם נעזר בדברי תורה כדי להוביל את האג'נדה שלך. אז התורה היא לא, במקום להיות מקור, היא הופכת להיות כלי. שירות, זה אסור שזה יהיה. <coughs> ואם אתה לא מבין, אז תגיד שאתה לא מבין. אם יש מקום שאתה לא מבין, אז אל, אל, אל תנסה לעקם את דברי הזוהר, רק כדי שתגיד. כן, אתה מבין. לא, אתה לא מבין, לא מבין. אם צריך לשבת על זה חודשים, שבע חודשים. ובאמת, יש קטעים שאני, לפעמים אין לי הבנה, אין לי, אין לי הסבר. לפעמים אני יושב על זה כמה חודשים עד שפתאום מאיר, ההסבר. <coughs> אז נתחיל, שחילקתי לכם פה דף מתיקון 13, 13. ויש שם קטעים שהם מסומנים בצבע הצהוב, שעליהם אני רוצה לדבר. אז כאן, כמו שספר תהילים, בעשרה מאמרות של שבח הוא נאמר, ניצוח, משכיל וניגון, זה גמרא מסרת פסחים, בסופה. גם כאן, עזרא רוצה לומר לנו, והוא יגיד לנו, וזה כל התיקון הזה, בעשרה מאמרות של שברח פותחת התורה את שעריה. והכל בתוך מילה אחת שהיא בראשית. הנה, כאן יש לנו שניים, או אשרי, או בשיר. <coughs> אז כפי שאמרתי, זה, זה חלק ממערכת שלמה, זה ברכה, מזמור, ניגון, הללויה, ניצוח, הודאה, הרינה. כל זה, כאילו בעשרה מאמרות מסוימים, עם כיוון מסוים, פותחת התורה את דבריה. זה לא כל התיקון, תיקון ארוך מאוד, זה קטע קטן. אני חוזר עוד פעם על, על ההסבר של המילה תיקוני הזוהר, זה סדרי הזוהר. תיקון פירושו סידור מתוקן וערוך. אז כמו שישה סדרי משנה, יש לנו שבעים סדרי בראשית. כיוונים, זוויות היבט. אז יש לנו כאן, בראשית טמן אשרה, עניינה בשיר אשרה, אז זה אומר, ודהיו אשרי האיש, ודהיו יהיה אשר יהיה, ראשה לכל ראשי. ועליי טמאה ראשך עלייך ככרמל, ודת תפילין דרשה, ודלת ראשך כארגמן, דת תפילין של יד, ובה לבת באי אשרי, וכולי וכולי, בראשי גישון, אתם כבר רואים כאן, אתה נכנס לתוך, לתוך נהר, שהוא סוחב אותך לאלף פלגים. אני אומר, אם אתה לא תתקדם בצורה נכונה, אז זה כמו אדם שנסחב בזרם, הוא מקבל מכות מפה ומפה, ולא יודע לאן, לאן הוא מגיע. <coughs> אז מה זה אשרה? בפשט אשרה זה מאושר. ואושרי כי אישרו לי כלומר, הם מאשרים שאני ראויה וכולי. טוב. מה זה קשור לבראשית? מה זה קשור לפתיחת התורה? ואז הזוהר אומר, אשרי האיש אשר לא אכל חצת רשעים. מאושר הוא האיש שהולך בדרך הזו. כאילו התורה פותחת את שעריה ואומרת, זו הדרך המאושרת. ואז הזוהר אומר, רשע לכל ראשי. רשע לכל ראשי זה ספירת הכתר, הנקודה הכי גבוהה. ומאיפה אתה לוקח את זה? מהפסוק, אהיה אשר אהיה. אז עוד פעם, אהיה אשר אהיה, אז מה, המילה אשר כתובה כאן, והיא מחוברת למילה אהיה, שזה העתיד לבוא, וזה הופך את המילה אשר לראש. נכון, אם אתה מחליף את האותיות, אתה מקבל אשר זה ראש, אבל הזוהר זה לא רק משחקי אותיות, יש פה משהו מעבר לזה. ואחר כך, עזוב ממני את הפסוק, רושך עלייך ככרמל, ודלת אושך כעגמן, מלך אסור ברהטים. מה <coughs> זה מלך אסור ברהטים? הכוונה הראש, שהוא המלך, הוא אסור בטלטלים, שהם רהטים, רצים, כאילו מלמעלה למטה. לכן אנחנו היום קוראים לרהטים רהיטים, כי הם כאילו מטר או הרהטים, להשקות בהם הצון, גם כי זה כאילו משהו שהוא... שוקת שהמיים זורמים בתוכה, אז כל דבר שהוא בארמית רץ, נקרא רהיט ומזה אנחנו משתמשים היום במילה ריהוט אתה מודד את זה במטר, כאילו רץ אז גם הטלטלים יורדים מלמעלה למטה והזוהר לוקח את זה למקום של התפילין, שאתה שם תפילין על הראש והרצועות משתלשלות מלמעלה למטה ראשך עלייך ככרמל ולדעת ראשך כהגמן, מלך אסור בעתיד. כלומר, כל הזמן אנחנו מדברים על הראש, אנחנו מדברים על נקודה ראשית, ראשיתית, וזה נכון, כי בראשית זה ראש, ראש ראשית התורה. אבל אהיה אשר אהיה, פירושו של דבר, אני עתיד להיות. אני עתיד להתגלות. מי זה אני עתיד להתגלות? הקב"ה אומר למשה אבינו, השם שלי היום הוא על שם העתיד. ואז הוא אומר לו, אהיה. ואז משה מסתכל ואומר, מה זה? אומר לו, הקב"ה, אשר אהיה, אשר אני עתיד להיות. כלומר, אני עכשיו בנקודה הראשונית, הנקודה הראשונית הזאת, היא תוביל להתגלות, של מה? של אני ה' אלוהיכם. ואחר כך אנחנו קופצים למילה בשיר. כלומר, בעצם התורה היא שירה. כתבו לכם את השירה הזאת, למדה את בני ישראל, שימא בפיהם. השיר והניגון, השם, התורה צומחת מתוכה. אומרים לנו, עזוב, אתה נכנס לתוך עולם של שירה, אתה נכנס לתוך עולם של התרוממות הנפש. זו, זאת התורה שאתה הולך עליה. אוקיי, okay. עכשיו נעבור לקטעים הבאים. וסל בה בעת ו, ולבטר סליק ו בי, שית זמנין עשר, עד דסליק לשיטים. עכשיו, <Catholics> <שב, ע> ישנם מספרים שאנחנו לא רגילים עליהם. שמענו עליהם, אבל לא רגילים עליהם. עכשיו, כל מספר צריך להיות לו מקור בשם הוויה. כי בעצם הזוהר מוביל אותנו לנקודה הזאת שאומרת שכל הבריאה כולה היא כלולה בארבע אותיות י' כו' כה, בכל מיני דרכים. אז זה למספר 60, ועליית האות ו' לאות י'. אלה שתי אותיות זכריות, מול שתי אותיות נגביות, האות ה' נגבית. כשאתה קורא בשם. של אישה, אתה שם בסוף, אה, hey, שרה, רבקה, עשתה, בנתה. <coughs> והאותיות י' בו <וו>, הן אותיות זכריות. <coughs> כשאתה מכפיל את הו ביו, אתה מקבל את 60. אנחנו לא נתעכב בקטע הזה של האותיות בשם הוויה, ומה המשמעות של זה, אנחנו נלך קדימה. למספר 60. לאן הוא מוביל אותנו? ואז הזוהר אומר כך, <coughs> מה זה שישים? <laughs> הוא מוביל אותנו למקום עלום, ואינון אטוון הדבקות בקריאת שמע. אם תסתכל בכל האותיות בקריאת שמע, שהן דבוקות זו וזו, אם אתה לא תפריד ביניהן, אתה תקבל את המספר שישים. אתן לכם דוגמה. ואהבתה... את אדוני אלוהיך, בכל לאומך, בכל לבשך, בכל עמודיך. את השם, אדנות, אם אתה לא תפריד ביניהם, זה לא יהיה את אדנות, אלא את אדנות. מהתף מתחברת. אז זאת דוגמה שהגמרא לא הביאה, הגמרא הביאה בעיקר את אותיות דומות זו לזו, כמו פתיל, תחלת, הכנף, פתיל, על לבביך. אותה אות, ל', פ' פעמיים, שיכולה להיקרב לק... איתו אות אחת. אבל הנה, אתכם, לא, אתכם מארץ גם כן, מם מ', אבל הרבה אותיות שמתחילות באותה, מילה שמתחברת באותה, וזו המילה לפניה, שמתחברת, אז האות א' נעלמת. אבל הזוהר אומר, יש לנו שישים דבקים. טוב, מה זה אומר? אז יש אותיות, יש מילים דבוקות. ואז הזוהר מביא את הגמרא המפורסמת. ובגיני הוא עיטבע, כל המסים רווח בין הדבקים, מצננים לגיהינום. הוא מוביל אותנו אל הגמרא המפורסמת, שאומרת, אמר בי חמה חלינה, כל הקוראי כי השוה מדקדק באותיותיה, מצננים לו גיהינום, שנאמר, ואז בא פסוק מוזר, קשה, לא מתחבר. ופרס שדי מלכים בת תשלג בצלמון. הפשט לא מובן, הדרש עליו עוד יותר לא מובן. מה זה מפרש שדיים מלכים בת השלג בצלמון? <אח> אל תקרא מפרש אלא מפרש. קודם כל אתה משנה את האות. אל תקרא בצלמון אלא בצלמוות. אז יש אז, פעמיים אל תקרא. כלומר, כאילו אתה משנה שתי אודיות, וגם אחרי שינית, מה אתה מקבל? דבר מוזר, מצננים לו גהינום. תגיד, זוכה לגן עדן. מה, מה, מה זה הצינון הזה של גהינום? הכל פה מאוד מוזר, נו? לא? אז כשלומדים את זה בגמרא, ובסדר, אומרת, היא יודעת מה שהיא אומרת, ממשיכים לא הלאה. אז אדם יושב ואומר, עשב ועשדך, מה אתה עושה? שיהיה לי קר, שיצננו לי את האש. מוזר. ממשיך הזוהר ואומר. ושלמה עלי הוא אמר, הנה מיתתו של שלמה שישים גיבורים סביב לה, והנה נטרין ארסה. מה זה? עתם <אדם> הדבקים, שבקריאת שמע, שמצנין לו גיהנום, <אדם> ועל זה אמר שלמה, הנה מיתתו שישים גיבורים סביב לה. מה כאשר גיבורים, לדבקים, לקריאת שמע? <אדם> וכנגדם שישים הם המלאכות, או שמונים פילגשים, אז אלו שישים המלאכות, מה, גיבורים, מלאכות? אילן דחורין ואילן נוקבין, אילן דקריאת שמע דתקין משה דחורין, ואילן דשלמה נוקבין, מה זה? לא יודעים. ואילן בית קיבול לאלה, דרגין דשלמה, אינון בית קיבול לדרגין דמשה. וכשמחרונים את הכל כאחד, שלמה מתהפך למשה. מה? אתם רואים שיש פה כתב חידה. לא יודעים איפה זה מתחיל, איפה זה נגמר. זה תיקוני הזוהר. זה תיקוני הזוהר. אז מי שרוצה להבין מה יש בספר ענק כזה, זה מה שיש. והכל ככה. אבל דברים אחרים. שונה לגמרי מספר הזוהר. <ערב> אין לי ברירה, כשאני מתחיל משהו אני לגמור. אז צריכים לנסות להבין את הדברים האלה. מה זה גיהינום בכלל? אש, מה עושה האש? מפוררת, שורפת. מעבירה את הכל לאפר. כלומר, כל דבר מפרקת אותו, לפירוק הכי קטן, הנקודות הכי קטנות. למה היא עושה את זה? כלי חרס אין לו תקנה אלא משמירה. כלומר, כל הטומאה שלו נובעת מזה שהוא כלי. ברגע ששברת אותו, הוא פסק מלהיות כלי, אז הטומאה פרחה ממנו. ואם אתה יכול להשתמש בחלקים ממנו ככלים, אתה צריך גם לפרק אותם. אם יש לך אקלימה תכת, אז אתה מפרק אותו עד איפה? עד הנקודות הכי קטנות שלא יכולות להתפרק יותר. אין שום אבה אמינה של כלי בנקודות מינימליות, מזעריות. כשאדם חוטא, אז הוא נטמע. אז צריך לפרק אותו. אז כשהוא גוף, אני לא מדבר, אני מדבר על הרוח, על התודעה. שהיא נשרפת ומתפרקת לגורמים עד שהטומאה פורחת או העוון פורח. זה לא רק עניין של ייסורים, זה עניין של או, פירוק הכלי למרכיבים שהם כבר אינם כלים. אבל לא יכולים להכיל שום דבר. ואז בונים מחדש כלי טהור. אז זה התפקיד של גיהינו, לטהר את האדם מעוונותיו, לפרק אותו לגורמים ואחר כך לבדוד משהו חדש שהוא ראוי להיכנס לגן עדן. <coughs> כל המשים רווח בין הדבקים, פירושו של דבר מפריד את החיבור, את החיבורים, ויוצר נקודות נקודות, כל, כל מילה בפני עצמה. מציינינו גיהינו, מה פירוש? כלומר, אז הוא כבר עושה את הפעולה של גיהינום בחיים בעולם הזה, הוא כבר מפרק מערכות. אבל כשאדם עושה את זה בעולם הזה, יש לא רק הוצאת דברים לא נכונים, אלא גם לאפשר לכל מילה לבטא את עצמה נכון. <coughs> אז א', אתה שר מן השימוש, ב', אתה נותן לכל... מילא את, את המקום שלה, את האור המיוחד שבה, לא לערבם את הנטירות שלא ינקו אחד מהשני. אז כל קריאת שמע שהיא קבלת עול מלכות שמיים, על כל עבר ועבר, שזה 248 איברים כנגד המילים של קריאת שמע, אז כשאתה מפריד את המילים, אתה גם כן מפריד את האיברים אחד מהשני, כלומר, מאפשר לכל איבר לקבל עול מל... מלכות שמיים, על פי המסלול שלו, מבלי לנעוק מהאיבר השני. וכל איבר יש לו תפקיד, אז כל תפקיד ממלא אותו בתור עול מלכות שמיים. תראו, כשאדם מכוון כוונות האכילה, אז הוא עוקב אחרי האוכל עד שהוא נכנס למקום שבו אתה לא יכול לעקוב אחריו. אז חושבים על השיניים, וחושבים על הלשון, וחושבים על השפתיים, וחושבים על הגאון, וחושבים על הבליעה, ועושים כוונות. כלומר, אתה בעצם עוקב אחרי כל נים של כניסת האוכל עד המקום שאתה כבר לא יכול לעקוב אחריו. ואתה מטפל בו. אז קבלת עולמחות שמאי פירושו כל מעשה חיוב לשם שמיים. מה זה כל מעשה אתה יכול להגיד... אני עכשיו עשיתי דבר גדול, הוא לשם שמיים, אבל כל פרט ופרט, לא. אם אתה לוקח כל נקודה ומעשה, אומר, זה לשם שמיים, וזה לשם שמיים, וזה לשם שמיים, אז אתה בעצם מטהר גם את הנקודות, ולא רק את המטרה הכללית, ובאמצע אתה עושה, אתה עושה כל מיני פולי שתיקים. אתה אומר, זה לשם שמיים. אז זה המשמעות של הפרדה. בין האותיות, הפרדה בין המילים, הפרדת האיברים, לאפשר לכל עבר לקבל את שלום. עכשיו, קריאת שמע, יש בה דבקים, השאלה למה. יש עוד ברכה, שיש בה 60 אותיות, גם המספר 60 מופיע. פה זה 60 דבקים, אבל יש עוד משהו שיש בו 60, זה ברכת כהנים. עכשיו גם בברכת כהנים יכול להיות דבקים, איך? פניו אליך, אתה יכול להגיד פנה ולך, אהבה מתחברת לאלף, לא פניו אליך. אבל איזה רבע אחרי שלנו בברכת כהנים שאנחנו נמלטים מהחיבור הזה? זו העובדה שאתה צריך לחזור, אחרי השלילי הסיבוב, אחרי המקרה, הוא אומר מילה ואתה אומר מילה. אני אף פעם שאלתי את עצמי, מה, אנחנו לא יודעים לקרוא, לא יודעים בעל פה להגיד שלושה פסוקים? צריך שהמקרה גיניב אחריך, אחריך השם, השם. אמור להם, למה? התשובה היא, כי ככה אתה מפריד בין הדבקים, אתה נותן לכל מילה את המקום שלה. כי אתה צריך להגיד מילה אחת, ולא ישר את המילה השנייה מחוברת אליה, עד ששליח הציבור אומר, ואתה עובר עכשיו כל מילה וקבלת את העור העצמי שלה. אז שם אתה מבין שאין דבקים. אבל קריאת שמע, אתה לא חוזר אחרי שליח הציבור, אתה עובר אותה, כל אחד עובר לעצמו, אז יש דבקים. עכשיו למה פה יש דבקים באופן טבעי ופה לא? כאן נצר את הרב נחמני. זכר צדיק לברכה. מה הוא אמר? אמר דבר מופלא. הוא אומר, אנחנו לומדים ויודעים על אדם הראשון בחווה, נקרא לה איך? אישה. עזר כנגדו. לזאת יקרא אישה. מה הייתה לפני שלאיזו תקרה אישה? היא הייתה חלק ממנו. דו פרצופים, דבוקים לגבם. כמו שיש הרבה היום צמחים דו מיניים. תודה. וזה המקור של פתחי לי אחותי רעייתי. למה אחותי רעייתי? מה זה אחות רעייה? כי היו... כמו אח ואחות, דבוקים, ואחר כך נפרדים, ואז הם מתחתנים, זה כמו האדם הראשון ואשתו, כך היה גם אחר כך קין, אותו דבר, הוא גם כן. הוא, אם התחתן קין, לא היו נשים, איך נולדת חנוך? עוד פעם, נולדה תהומתו אימו, זאת אומרת, ראשית הבריאה הייתה דו-מינית. אז לכן זה נקרא אחות, לגמרי היה. כאשר התרבה העולם, נאסר לשאת את אחותו. כי עכשיו אתה לא באותו מצב. בדיוק כמו שהיה בהתחלה מצבה אחת, אחר כך נהיה מזבח 12 אבנים. אתה לא יכול לחזור למצבה, לא תקים לך מצבה. גם כל איש אשר ייקח את אחותו, ואתה יודע חסד. אני עשיתי חסד עם העולם כדי שאדם יוכל לקחת אחותו, עכשיו זה לא חסד, זה קורה נזק. בא עולם הקבלה, לקח את זה למקומות רבים מאוד, המושג של חיבור אחור באחור מול פנים בפנים. בא נחמאני ואמר את התובנה הבאה. הפנים באחור, האוזניים נקרעים אחוריים והפנים נקרעים פנים. כלומר האוזן, פה הצדעיים, הם מסמלים את הקו המפריד בין פנים לאחור, אז השמיעה נקראת אחור. הוא מביא פסוק, מי בכם יקשיב וישמע לאחור. אבל לא הפסוק הוא העיקר, אלא המשמעות. כשאתם יושבים כאן לפניי ושומעים אותי, אתם מחוברים אחד לשני. אתם מחוברים אבל דרך השמיעה. אתם לא מדברים. אם אתם לא מדברים, איך אתם מחוברים? בלי דיבור. בלי דבר אתה יכול להיות מחובר, כשהוא אמר לא, אבל כן אתם מחוברים, עובדה כולכם יושבים, אף אחד לא זז. כי אתם מחוברים דרך האוזניים. אז בעצם אתם מחוברים אחור ואחור. כאשר אתם יוצאים מהשיעור, מתחילים לדבר אחד עם השני. מה שאמרנו, כן, הרב אמר כך, לא אמר זה נכון, זה לא נכון, אבל יש פה מתחילים לדבר אחד עם אז נעשה פתאום חיבור פנים בפנים. אתה כבר לא מחובר, כי אתה שומע, כאילו אני לא מחזיק אותך דרך האוזניים. אלא אתה כבר מדבר אחד עם השני. אז זה פנים ופנים. עכשיו תראו. אם אתם לוקחים ברכת כהנים ומסדרים אותה בצורה הזאת, ברכיך השם בישבריך. שלוש מילים. יאר השם פניו אליך וחניך, חמש מילים. אקר יישא השם פניו אליך בספר שלום, שבע מילים, אתם מסדרים אותם בצורה כזאת. מה המילה המרכזית שאתם תקבלו? המילה פניו. ואז תלכו מלמעלה למטה, תקבלו השם פניו אליך, מימין לשמאל השם פניו אליך. פנים. לכן מרכת כהנים היא פנים מול פנים. הכהן עומד מול העם, למרות שאחוריו אל ההיכל, והעם עומד מולו. כי המילה זה פנים. יאר השם פנה, מיסה השם פנה. קרית שמע זה אחוריים, שמע ישראל לעוזניך, שטור, <עיקור> 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 זה מורכב על השמיעה. השמע לאוזניך ושאתה רוצה לפנייך. כלומר, היקרא זה לשמוע. לכן שם יש דבקים. אחוריהם הדבקים, תלוי אדם, אנחנו חוברים אחד לשני. וצריך לתת לכל אחד את השמיעה שלו. אז הנה הקשר בין שמע ישראל עם שישים הדבקים שבה, לבין מרכד קרנים עד שישים אותיותיה. שלמה המלך עושה, בונה מיטה עם שישים גיבורים מסביב לה. מה זה השישים האלה? אומר הזוהר, הוא עשה בית קיבול למה שעשה משה אבינו. מה עשה משה אבינו? אם תספרו את הערודים שמקיפים את חצר המשכן, תקבלו שישים ערודים. עשרים צפון, זה הקלעים. בין כל ערוד לערוד היה וילון של חמישה, חמש עמות. חמש עמות, חמש עמות, חמש עמות, ככה מקיף את כל המשכן. צד צפון עשרים עבודים, זה מהאמה. חמש, בין כל אחד לאחד. צד דרום עשרים עבודים, מהאמה, ובאמצע חמישים, כי המשכן היה מעל חמישים. בצדתי. חמישים אמה, כל חמש עמות עמוד, אז יש עשרה עבודים. התורה אומרת. זה המשכן, אני אעמד אז, אז יש גם עבודי המשכן. אז יש לנו עשרים ועשרים ועשר, כמה זה ביחד? חמישים. הכניסה הייתה שלושה עמודים לצד ימין, שלושה עמודים, זה כתף אחד לכתף השני, ואחר כך יש את המסך, שהוא ארבעה עמודים. השלושה, שלושה וארבעה, זה עשרה. אם חמישים זה שישים. אז שישים עמודים הקיפו את המשכן. כנגדם עשה שלמה שישים גיבורים סביב מיטתו. כאילו, יש פה... המלך מסמל את עם ישראל. ואם הוא נכנע כלפי השם, אז שורש שכינה בישראל, הוא כאילו, כל ישראל ביחד, דרך המלך. כלומר, במילים אחרות, יש לנו את המשפטה המספר 60 בקבל רוח תזזית שלא ידענו עליו מקודם. האם יש עוד מקום? שישים? כן. כל פרשת הנשיאים. איך כתוב שם? אלים שישים, עתודים שישים, ועשינו את זה שנה שישים. שישים, שישים, שישים. מאיפה בא השישים? תראו בכל אחד מה כתוב שם. קרבנו הקראת כסף אחת, אגב אחד עשה זר, פר אחד בין בקה, ולזה בח השלמים בקה שניים. אלים חמישה, עתודים חמישה, נכנסים לזה שנה חמישה. חמישה, חמישה, חמישה. מה זה החמישיות האלה? אז אמרנו, כל העמודים שמקיפים, יש בהם חמישה, חמש עמוד בין כל עמוד לעמוד. וככה אתה מקבל את השישים. זה 12 שבטים, זה כאילו כל עם ישראל. אתה מסתכל על ברכת כהנים שזה 60 אותיות, כמה הפסוק הראשון? 15 מילים, כמה הפסוק השני? 20 מילים, מה ההפרש ביניהם? 5 מילים. בין הפסוק השני לשלישי, 5 מילים זה 25. 5, 10, 20, 25, תראה, 5, 5, 5 ההפרשים, וזה בונה את ה-60. ואמרנו, שברכת כהנים בנויה כמו, כמו, כמו המנורה. גם מנורת שבעת הקנים, שלושה, חמישה ושבעה. וזה יוצר עוד פעם כמו ברכת כהנים. עכשיו, איך הם מסודרים בתורה? קודם כל ברכת כהנים, פרשת נשוא, אחריה קורבנות הנשיאים, ואחריה בעלותך את הנרות. אלה, כאילו, יש לך פה מבנה, מבנה שלם של חמש, של שישים. אבל ברכת כהנים זה לא שיש הפרש של חמש מילים בין כל פסוק לפסוק. אל הכהן עושה את ידיו אל העם, ויישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם. על זה נאמר במדרש, שיש לעשות חמש אווירין בין האצבעות. איפה חמש אווירין? הנה אחת, הנה שתיים, הנה שלוש, שלוש, ארבע וחמש מכאן. אז אתם חמש אווירין. ואיפה לומדים חמש אווירים? יש פסוק מציץ מן החרקים. הקדוש ברוך הוא מציץ מבין כתפיהם, ידיהם של כהנים. ה-חרקים, ה-חרקים. זה נשמע נחמד, אבל מה? מזה צריך לעשות ככה, ה-חרקים, ה-חרקים. אז אני הוספתי את מה שכתוב ב"איסר אהרון יתידם" כתוב ידו, חסרת היד. כתבתי על זה מאמר. מה זה ידו? וגם מתייחסים לזה בהלכה, שיד ימין קצת על יד שמאל, יש משמעות לידו וידיו. אבל יש עוד מקום שכתוב בידו וידיו, והגמרא פרשה את זה. אז בואו ניקח את הפירושם, נעביר אותו לכאן, מה הפירושם? כתוב וידי האדם מטעד כנפיהם של החיות. אבל הכתיב זה וידו. אומרת, אמרה, הידו הזה... הם לא ידי אדם, אלא ידו של הקדוש ברוך הוא, שפורסם מתחת כנפי החיות, כדי בעלי תשובה. אמרתי, בואו נעתיק לכאן. וישאו אמרו לי את ידיו שלו, עם ידו של הקדוש ברוך הוא, שהיא נכנסת בתוך ידיו, הם שמים את שמי אמני ישראל, ואני אברכם. אני מברך אותם. דרך הידיים שלהם. אז הנה היד של הקדוש ברוך הוא, זה הרווחים. חמש הרווחים זה יד. וידו של הקדוש ברוך הוא מסומלת לא בבשר ודם, אלא באפס, בחלל. אז זה כאילו, כשאני עושה את הפעולה הזאת, אני מרכיב שלושה ידיים. זה שלוש חמישיות. אלים חמישה, עתודים חמישה, ועשינו אלה שנה חמישה. אבל לפני זה, מה כתוב? אלים שניים. איך, איך, איך זה מתחיל? זה מה שלמים, בקר שניים, אלים חמישה. הבקר שניים זה שני ידיים. אלים חמישה, חמישה חמש הידיים. כל זה בקורבן הנשיאים, לפני זה מעשה ברכת כהנים. והכה הולך על החמישיות והשישים. מתחבר עם מיטתו של שלמה, מתחבר עם עמודי המשכן. דברים מופלאים. ומתחבר עם שישים הדבקים בקרית שבועה שאנחנו להפריד ביניהם. להפוך את האחוריים לפנים. אז אם אנחנו כבר בתוך קורבן, קורבן, קורבן הנשיאים, אז בואו נלך מההתחלה ונראה כל מיני מספרים מוזרים. קורבנות כעת כסף אחת, שלושים ומאה משקלה. כמה זה? מאה שלושים. מזרק אחד כסף, שבעים שקל. שבעים. שניהם מלאים סול, כף אחת, עשרה זהב. מה יש לנו? מאה ועשר. אז הרמב"ן גם כן נכנס אותו לשאול מה המקום, המספרים האלה, והוא מציע, תן, אחת שבעה. אני אמרתי, תורידו את האפסים, תקבלו שלוש עשרה, שבע ואחד. איפה ראינו את זה? בחג הסוכות, מתחילים שלושה פרים, נגמר בשבע, ואחר כך, ביום השמיני, פער אחד ילכם, של עם ישראל. שלוש עשרה, שבע ואחד. אבל השלוש עשרה והשבע הם... קחו את האבות, הם שבע. עברה ויצחק יעקב וארבע אמהות. ומתחיל דור הבנים, הם שלוש עשרה. ועוד אחד שמתחלק לשתיים. אז זה עובר מן השבע אל השלוש עשרה. קחו את הבריתות, הברית הראשונה שהייתה נוח, שבע פעמים ברית. אחר כך הברית עברה מילה, שלוש פעמים כתוב ברית. ‫התחו את הטלית, את הציציות. ‫שבע חוליות תכלת, ‫וביניהם שישה לבן ויחד, ‫הם שלוש עשר כנגד שבעה ריקים ‫ושישה אווירים שביניהם. ‫הפעם רואים את המהלך של שבע ושלוש עשרה. ‫וזה מתחבר, ‫הכול מתחבר אחד עם השני. ‫וכל המתחברן כאחד, ‫וכאן מתחברן כל הכאחד, ‫שלמה התהפך למשה. מה זה שלמה יתבר למשה? אם הגדרת את שלמה כבית קיבול לתוכן, כאילו, משה יוצק את התוכן ושלמה בונה את המקדש, את המקום שאליו, ואז הקלי הופך להיות חלק מן האור, הוא בעצמו הופך להיות אור. כמו שאדם שהוא קלי ממלא מצוות השם, אז הוא מאיר, אז, 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 אז הבשר כבר הופך להיות אור, כמו משה הבנו, קרן אור פניו, כאילו הקלי מתהפך. מה שזעזוע אומר, שלמה התהפך למשה, כלומר חכה לי בעיר כמו האור שבתוכו. נסתכל על השעון, הסתיים השיעור. אז זה היה ככה, איך אומרים, טעימה קטנה, מנה, ממה שאפשר לומר, ואפשר לשמוע, ואפשר לראות. אז כל מה שהיה כתב חידה ואין קשר בין מילה למילה, פתאום זה נפתח, התחיל פתאום, הדברים להעיר. לקבל משמעות. וככה זה, אלפי מילים, מה, 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 מה אלפי מילים? מאות אלפי מילים. אז אתה מבין כמה עבודה צריך להשקיע בשביל להבין. אבל זה יוצר לך קשרים בין כל מערכות התורה, החיים, המציאות. שלמה, משה, ערכת כהנים, כוונות, ערכת כהנים, קריאת שמע, מה, מה, מה. מה עושים? אבל זה בדיוק הנקודה, שאנחנו מראים איך כל המערכות הן מערכות שקשורות כולם לשם הוויה. זאת אומרת שיש בורא עולם שהוא מרכז העולם והוא בונה את העולם, אז אתה רואה אותו מופיע בכל המקומות. באותם מספרים, באותן משמעויות. אבל עוד פעם, מספרים זה דבר אחד, אבל זה לא הכל, את התכנים שמהם מורכבים המספרים, או המשמעות של הקשר. זה מה שאפשר לומר, זכותו של רבי שמעון תגן עלינו, שלא נטעה ולא ניכשל. אז יהי רצון שתהיו מבורכים, זכותו של רבי שמעון יוחאי, כל מי שצריך פרנסה, אין לו פרנסה, כל מי שצריך זיווג, אין לו זיווג, כל מי שצריך ילדים, אין לו ילדים. והשמיים עלו משעותיכם לתורה ולברכה. בר יוחאי, נמשך תעשה 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 Oiph <laughs> людей